0: Amores! Como é que vocês estão aí? Eu aqui estou muito bem e sou Marcela Marques trazendo para vocês mais uma edição do Mapa da Maga para gente dar uma olhadinha no céu da semana que vai do dia 18 até o dia 24 de novembro onde estamos chegando nos últimos dias do ciclo solar escorpiano Olha aí, uma viradinha para Sagitário vai rolar daqui a pouco e a gente começa essa semana já com com apenas o Sol e Mercúrio, ocupando o espaço de escorpião no céu, mas já no dia 19 agora, terça-feira, a gente recebe mais um hóspede em escorpião, que é Marte. Ficamos ainda dias 19, 20 e 21 com Sol, Mercúrio, E Marte em Escorpião. Vamos falar disso daqui a pouco. E a partir do dia 22, sexta-feira, claro que tinha que ser sexta-feira, né? No começo do fim de semana, a gente estreia o novo ciclo solar, dedicado a Sagitário. Ou seja, é mês de feliz aniversário para as Sagitarianas, os Sagitarianos. E aí é literalmente festa mesmo, viu? Porque Sagitário, né? Vamos entender daqui a pouco como é que funciona e logo no começo do fim de semana. Bem como o Sagitário gosta, já tem gente no estúdio aqui pulando. Mas antes de eu falar como é que fica o nosso planetinha Terra... E seus ilustres habitantes, ou seja, nós, banhados aí pela energia solar filtrada por Sagitário, vamos entender ainda o que é que rola com Marte chegando agora, todo mundo indo embora, e Marte chegando agora pelas terras de Escorpião e ainda se juntando a Mercúrio por lá. Como é que isso vai impactar nas nossas vidinhas? Bem. Vamos lembrar que Mercúrio ainda está retrógrado, mas só até o dia 20, quarta-feira dessa semana. Então, com isso, o tempo de revisão de assuntos, de retomada de coisas que estavam paradas, que estavam pendentes e também o tempo das dificuldades nos assuntos de Mercúrio, né? Falta de entendimento, uh, dificuldade de comunicação, de troca de informação, tendência a que as coisas não fiquem sempre tão bem claras ou tão bem explicadas, bem como aqueles impactos todos que a gente tem em tecnologia, em mensagens trocadas, né? que são os assuntos de Mercúrio, tudo isso está prestes a acabar. E aí, quando ele voltar a andar para frente, na quinta-feira, dia 21, a gente vai ter as coisas todas funcionando mais claramente de novo menos possibilidades de falhas nas comunicações de mal entendidos, etc, etc etc, porque como como eu já disse isso é muito bom porque ele ainda vai estar em escorpião então se Mercúrio ainda está em escorpião com menos dificuldade de entendimento, a coisa fica um pouquinho mais fácil de a gente lidar. E agora Mercúrio vai estar em escorpião, andando para frente e agindo juntamente com Marte, como eu já disse. Inclusive já os dois começando a formar uma conjunçãozinha aí, uma, uma união de forças, é, já mais para o final dessa semana. Uhum. E com isso a gente lembra que Mercúrio em escorpião... O que é que acontece? As comunicações, as nossas interpretações do mundo, das coisas que nos cercam, ficam mais profundas, mais aguçadas, mais intensas. O nosso olhar, a nossa percepção sobre os outros, sobre a gente mesmo, sobre as coisas em geral, sobre as situações que nos rodeiam, tudo isso fica mais afiado com Mercúrio em escorpião. A intuição, uh, vai lá para as alturas, nosso sexto sentido, sabe? Aquela nossa capacidade de ler nas entrelinhas das coisas, de perceber, de descobrir o que está oculto, os segredinhos, o que não é dito, o que não é revelado. Isso pro bem e pro mal, tá certo? Não vamos só maldar, não. Tudo isso é proporcionado pra gente por Mercúrio e Escorpião. Mas também a nossa linguinha e a linguinha das outras pessoas tende a ficar um pouquinho mais venenosa, tá certo? As coisas, elas podem ser ditas de um jeito assim mais mordaz sabe com a sinceridade às vezes uma verdade tão intensa tão sem filtro que pode terminar machucando alguém ainda mais que nessa festa está entrando quem agora Marte que fala de combatividade de impulsos da forma como a gente ataca qualquer coisa, né, vocês entendem, da forma como a gente se defende, da forma como a gente reage a desafios, enfim. E Marte, que fala de tudo isso, vai estar em escorpião também. Então, com isso, vamos entender e resumir os cuidados que a gente precisa tomar com essa dancinha de Mercúrio e Marte em conjunção, em escorpião, no céu aí, pelas próximas semanas. Mercúrio fala, discurso, Interpretação e Marte combatividade, impulso, instinto em escorpião, feridas. Crises, transformações dolorosas, transformações profundas, veneno, intensidade. Estão vendo a sopinha, a mistura que vai se formando. E lembrando que ainda ambos, Mercúrio e Marte, formando oposições com Urano, que é o planeta da ruptura, do inesperado, do imprevisível, do imponderável. Então fica fácil da gente perceber como é que as coisas têm uma tendência de ferver, Sabe? no mau sentido, um pouquinho mais, e aí a gente tem que ter muito cuidado com a forma com que a gente vai se expressar com essa configuração aí ainda dentro de escorpião, como a gente vai se expressar, com a forma com que a gente vai se lançar as coisas que a gente quer, com a forma com que a gente vai se defender e também com a forma com que a gente vai atacar entre aspas, os nossos objetivos, as coisas que a gente quer resolver, as coisas que a gente quer conquistar, porque se a gente tem uma fala que tá tendendo a ser mais ferina, mais mordaz. Gosto muito dessa palavra. Se a gente tem uma forma de partir para as nossas batalhas, que tá mais intensa, mais aguerrida. a oh, Maga, cheia de palavras difícil. hoje, né? Mas é bem por aí mesmo. Mais intensa, mais aguerrida, mais agressiva. E se as outras pessoas também estão assim, porque essa energia ela se derrama sobre todo mundo, vocês lembram disso, né? E se tudo isso entra em confronto com o planeta, no caso Urano, que traz desdobramentos que são inesperados, que são imprevisíveis, que a gente não sabe onde vão Bater, o melhor que a gente faz é ter cuidado, observar, medir nossas palavras, nossas ações, estar conscientes. Tenho falado muito aqui ultimamente de a gente aproveitar as brechas também que o céu tem nos dado para intensificar o nosso contato com a espiritualidade, com nossos guias, vou falar de novo disso hoje. Porque é uma energia que continua presente no céu Enfim, a gente já teve um longo papo sobre isso No programa da semana passada Que vocês podem até dar outra vida Para relembrar, mas tudo isso é muito importante Essa conexão, essa presença nossa Essa consciência, essa auto-observação Para evitar que a gente se deixe aí Levar por essa onda de Mercúrio e Marte Trabalhando juntos Pelo lado que pode atrapalhar a gente um pouquinho. Mas Marten Escorpião tem uma parte ótima também, uma parte maravilhosa, certo? Por quê? Primeiro. Marte é o regente tradicional, antigo, do signo de escorpião, antes de Plutão ser descoberto. Escorpião é um signo que a gente pode dizer que tem duas regências. Marte é a tradicional, a clássica, e Plutão a regência moderna. E com Marte sendo regente de escorpião, ele fica o quê? Domiciliado quando está lá no signo de escorpião. Então, domiciliado, ele fica à vontade, fica confortável e fica também ativado no seu melhor, né? as suas mais altas vibrações. E o que é o melhor de um Marte em escorpião, gente? A grande força de vontade que ele disponibiliza pra gente, sabe? Uma obstinação assim imensa, gigantesca, de fazer as coisas, de conseguir o que a gente quer, de ir até o fim nas paradas, sabe? Mesmo que doa, mesmo que seja sofrido, esse Marte faz a gente saber que vale a pena passar pelas dores, pelos sacrifícios que for, porque no final tem recompensa, tem vitória, tem virada, tem volta por cima, tem conquistas, né? E esse Marte também proporciona para gente uma visão muito estratégica das coisas, sabe, muito perspicaz, assim, para planejamentos, para os próximos passos que a gente tem que dar em qualquer situação que esteja relacionada aos nossos planos, aos nossos objetivos, nossas conquistas, de uma forma geral. Por quê? Marte Escorpião, ele vem sabendo planejar, sabendo executar com frieza, no bom sentido, com determinação, sabendo ativar a intuição, o sexto sentido, quando é preciso para descobrir os melhores caminhos, sabendo esperar pelos resultados e o melhor ainda, sabendo, tendo a certeza que os resultados Vão vir Esse Marte traz assim uma sensação de poder Enorme pra gente E até uma certa vontade de exercer Poder também Que a gente pode aproveitar Mas também deve observar E vigiar para não virar Uma tiraniazinha, né? Porque lembrem que o Urano continua fazendo a posição Lá do outro lado Sempre acenando pra gente com aquele imprevisível Com aquilo que pode sair do nosso controle Com o que a gente não Consegue antecipar mas esse Marte escorpião é força na peruca pras batalhas, viu? A gente só desiste depois que ganha. E aí não é mais nem desistir, é ganhar mesmo, ser vitorioso, né? Mas também tem ainda uma outra coisa ótima. Quando a gente fala de Marte, a gente tá falando também de libido de tesão. Viu, minha gente? Vocês lembram disso? Amorzinho é Vênus. Agora aquela pegada, coisa da pegada, a gente olha para o Marte, do boizinho da boizinha, tá certo? E Marte é escorpião, a energia como eu já disse fica disponível para todo mundo. Fala de libido, fala de tesão, e eu vou dizer para vocês, não tem um signo que seja tão rapidamente, tão diretamente, tão instantaneamente associado ao sexo, a experiências sexuais profundas, incríveis, transformadoras, não tem mais do que a é Escorpião. Já é mítico e lendário essa fama de Escorpião aí relacionada com os lençóis. Então, esse Marte em Escorpião e com Vênus em Sagitário ainda, vocês lembrem, né? Porque Vênus em Sagitário é ousadia, é vontade de experimentar, de desbravar aí fronteiras, de ultrapassar limites. Então, olha, Marte em Escorpião, Vênus em Sagitário, é temporada de chamar os bombeiros para apagar o fogo que vai rolar por aí, viu? Só digo isso. Vocês se preparem, quem quiser, queira, quem não quiser, se esconda dentro de casa, porque eu não Negócio tá pegando fogo mesmo, então eu aproveito para informar que esse combo de fogo nos lençóis é o seguinte. Marte fica ainda em escorpião até o comecinho de janeiro, dia 2 de janeiro, mais ou menos. Mas a festa de Vênus em Sagitário é só até dia 25 agora, tá certo? Próxima segunda-feira. Então aproveita essa semana, porque depois disso Vênus entra em Capricórnio e dá uma encaretada nas coisas. Mas a gente vai falar disso no próximo programa, certo? Portanto, quem quiser aproveitar para tirar o atraso, aproveita agora. E ainda digo mais. Júpiter continua em conjunção com Vênus lá em Sagitário. O que significa aqui? Época boa para fazer bebê, viu? Quem não quiser se proteja. Quem quiser tente, tente, tente que tá favorável. Mas se não conseguir, pelo menos se divertiu bastante, né? E aí espero o próximo ciclo de facilidade para isso. E aí olha aí o recadinho pras minhas ouvintes, pras minhas clientes tentantes. Vão tentar que essa semana tá. Tá ótimo. Até se não conseguir, vai estar tá valendo, viu? Mas tá bem favorável para quem quiser. Tá aí chamando seu bebezinho para vir à Terra nesse momento. Beijos, meus amores, para vocês. E aí chegamos ao principal assunto do dia, que é o Sol em Sagitário a partir do dia 22 e Sol, Vênus e Júpiter, uma festa linda no signo de Sagitário, bem como o Sagitário gosta. Sol, Sagitário, Vênus, Sagitário, Júpiter. Sagitário é um ciclo abençoado para vocês, Sagitarianas, Sagitarianos, que seu Regente Júpiter está presentemente domiciliado dentro da casinha deles, bem no período dos seus aniversários. E esse sol em Sagitário, como é que filtra essas energias para a gente? Bom, cresce a animação, a positividade, a autoconfiança, o interesse em se aprofundar em estudos, fazer cursos, aprender línguas novas, viajar e quanto para mais longe melhor, experimentar, ousar, entrar em contato com novos assuntos, novas culturas, novas crenças e cresce também o interesse em se divertir. Viu? Festinha, rolê Tudo que chamar pra expandir Os horizontes da gente Travar contato com tudo que é novo Tudo que é diferente, tudo isso é A energia sagitariana Que tá sendo disponibilizada pra gente E assim, vou dizer, tá? Eu acho sagitário um signo tão massa Tão bacana, tão descaladinho, né? Mas bora olhar os exageros também, né, meus amores? Ainda mais com o regente em Júpiter, dando aquela força lá no céu, participando da festa também. Então, sempre que eu falar de Sagitário, eu vou louvar, mas eu vou sempre advertir contra os excessos. Nem incentivar aquele Saturno amigo, que aliás, continua conjunto com Plutão. Todos dois prontíssimos, ansiosos, viu? A cobrarem de vocês, todos os exageros que vocês cometerem durante o ciclo solar de Sagitário. E aí é bom porque esse Saturninho dá aquela freada, né? Pra impedir que tu vá com muita sede ao pote. E ainda bem que a gente tem uma semana quase toda de lua minguante, né? Desde terça-feira, dia 19, até dia 25, segunda-feira, da próxima semana, para ajudar também nessa freadinha em vocês. Viu, pessoas de Sagitário? Viu todos nós que estaremos sendo banhados por essa energia sagitariana já a partir do dia 22? E vocês sabem que vai ter programinha especial para falar do signo de Sagitário essa semana. Espero que vocês estejam lá para escutar também. Mas essa lua minguante que vocês já sabem que é Aquele período de se recolher, de reservar energia para o próximo ciclo, de avaliar, reavaliar, medir os resultados dos nossos esforços. O que é que deu certo? O que é que deu errado? O que é que eu posso fazer melhor no próximo ciclo? A Semana de Lua Minguante, ela é para isso. Recolhimento, reflexão, reorganização, para começar com tudo lindamente de novo na semana seguinte com o início do novo ciclo solar. E... Que, aliás, vai ser também de Sagitário, Ciclo Lunar. Ave Maria, meu Deus. Só em Sagitário, Ciclo Lunar em Sagitário. Adoro! Acho, inclusive, Sagitário muito parecido com o meu signo, Aquário. Em muitas coisas, assim. E a Lua do fim de semana, a gente termina falando dela que vai estar como eu já disse a semana toda minguante né mas no fim de semana que eu sei que é quando vocês gostam de saber como é que a lua vai estar não é mesmo vai estar minguante em libra toda casalzinho toda gentilezas cuidadinhos com o outro toda cheia de buscas de equilíbrio de harmonia de paz de tranquilidade é uma lua linda uma lua bem legal pra gente se equilibrar, equilibrar nossa relação com o outro e equilibrar nossa relação com a gente mesmo também. E aí, no domingo, é aquele último mergulho para dentro, antes de começar o intenso mergulho para fora de Sagitário. No domingo, a gente tem ainda a lua minguante, dessa vez indo para Escorpião. E aí, a gente aproveita assim. É muito legal que essa lua aconteça em Escorpião, antes de começarmos o novo ciclo lunar em Sagitário, porque é realmente aquele último mergulho de avaliação que a gente vai dar para dentro da gente e conseguir avaliar, enxergar o que é que nesse ciclo lunar de escorpião e solar também que foi o mais transformador do ano, talvez. O que é que eu consegui transformar em mim? O que é que eu consegui deixar para trás? O que é que eu consegui desconstruir e reconstruir? O que é que eu descobri sobre mim que eu preciso mudar, que eu preciso transformar? O que é que eu deixei ir porque vi que já não tinha jeito? O que é que ficou? E aí eu sei que a isso sim eu posso me agarrar, porque se sobreviveu a um ciclo de sol e de lua, em escorpião, com Plutão retomando o movimento direto e tudo mais, é porque a coisa é firme mesmo, isso em tudo na vida, então é um domingo, um dia perfeito, excelente para a gente fazer toda essa reavaliação e pegar-se pelas tamangas no ciclo novo de Sagitário, que aí é festa, expansão, alegria, diversão, aventura, como vocês vão saber mais no próximo programa, tá certo? Mais uma vez, muito obrigada a vocês pela audiência Pelo carinho Meus queridos da Falante Áudio Pelo apoio na produção do programa E a gente se vê ainda essa semana No programa de Sagitário Um beijão e até lá